0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa edição do Sansão FC, que eu adoraria falar o nome, né, o número da edição, mas eu já não faço a mínima ideia, eu tô completamente perdido no número de edições, mas eu tenho certeza que são mais de 10, né, afinal, estamos caminhando aí, né, já no nosso segundo ano, e... segundo ano, segundo ano de Sanção. Enfim, eu estou divagando aqui, vocês que estão me ouvindo já sabem... E hoje, né? Como, não como sempre, afinal, hoje o Pedrão, para variar, é o cano, né? Porque vocês sabem, né? O Santos entra naquela fase mais ou menos, o, Santos so, o, o Pedrão some, mas eu não estou sozinho, como vocês bem sabem, porque eu não gosto de fazer podcasts de monólogo aqui. E trouxe um convidado especial aí, um queridíssimo que conheci aí nos mundos da vida. É, falando sobre futebol, enfim, já tá presente lá também no grupo do Sansão, inclusive, link aqui embaixo na descrição pra quem quiser colar lá e trocar ideia de futebol com a gente. Apresentar a vocês, o Vini, seja bem-vindo, meu caro.
1: Salve, salve, Rodrigão. Satisfação, meu querido. É, cara, bora falar de futebol que é, que é a nossa paixão.
0: Cara, é isso, assim, você quer que eu fale pra galera que você é corintiano ou não fale? Eu quieto é isso. <risos>
1: Pode falar, pode falar. Eu sou corintiano, pessoal corintiano. O meu fanatismo é pelo futebol e meu amor e minha paixão é pelo Corinthians. Um, aqui no Brasil, principalmente. Mas, assim como o tricolor do Rodrigão, como o Santos do Pedrão, meu Corinthians também não vê a melhor das fases e cada vez me faz acompanhar mais o futebol europeu e menos o futebol brasileiro.
0: Inclusive, é boa deixa aí, o Vini que a gente conversa bastante, principalmente sobre futebol europeu, né, assim como você acabou de falar, né, a gente prefere evitar falar dos nossos times, né. Exatamente. <risos> e, cara, a gente tem, enfim, pauta de sobra para a gente falar sobre futebol europeu, né, cara, afinal, nesse fim de semana tivemos, né, um campeão inédito da Champions League, né, cara, não da forma que todos imaginavam, né, afinal, enfim, todo mundo imaginou aí, enfim, eu mesmo dei palpite de 3x0 aqui, uma, na minha ideia, seria um massacre do Real Madrid, mas para minha surpresa e positiva, né, porque a Inter fez um baita jogo, tivemos 1x0 Manchester City, né, campeão inédito aí da, da Champions League, cara. É, Vini, meu, tipo, a gente já meio que conversou sobre isso, né, cara, mas... É... Futebol não se faz com 11 pessoas, né? Com 11 caras, tem 22. Eu acho que essa é a tônica máxima. Depois a gente vai falar sobre os números aqui do que foi esse jogo, né, cara? Da Inter contra o Manchester City, né?
1: Exato, exatamente. Inclusive, te corrigindo de um ato falho: você mandou um Real Madrid, você achou que ia ser Real Madrid 3x0. Eu entendo perfeitamente que é o clube habitual de chegar nessa final e ganhar todo mundo. Mas
0: a gente a gente finge que é alto falha né a gente finge isso
1: exatamente <risos> dessa, vez deu Cite, dessa vez deu o City dessa vez deu o o Badri aí deu Guardiola e sim concordo plenamente é, não achei que ia ser uma final fácil meu palpite não tinha sido um 3 a 0 mas sim um 2 a 0 pro City é, eu não eu achei que o City ia dominar mais o jogo do que dominou até a pressão que a Inter fez foi, foi surpreendente para mim no final. O City realmente não teve o controle do jogo e a Inter conseguiu pressionar ali os últimos 15, 20 minutinhos. Mas eu não achei em momento algum que seria um jogo tão fácil. Só não achei que o City ia perder tanto controle quanto perdeu.
0: é Então, cara, é muito louco, né? Porque eu falei dos números, né? A gente olha que um número de, de finalizações e de chute a gol maior, né, por parte da Inter do que em relação ao Manchester City, que não é um habitual, né, a gente pode falar isso no, nos jogos do City, né, afinal, por exemplo, só é de finalizações, a Inter finalizou o dobro, né, você falou é muito no, na parte final, já meio que no abafa ali, né, acho que o City tem uma, uma casca que veio da final de 2000 e, 2021, né, contra o Chelsea de saber que, afinal, você talvez não controle 100% o jogo, então, às vezes é melhor você dar uma cadenciada, saber é, se, se segurar melhor na defesa, né? Mas eu acho que o City teve as melhores chances do jogo, claro que, sei lá, a gente pode falar da, do, do, do lance que teve uh, do Lautaro que chutou em cima, não, não foi o Lautaro que chutou em cima do Lukaku, né, eu não, não me lembro agora, e a gente pode puxar de cabeça duas defesas grandes do Ederson, mas eu ainda acho que mesmo assim as melhores oportunidades, assim, de finalização foram do Manchester City, ainda que as finalizações tenham sido menos por parte do City, né?
1: É, a... Uh... Chances de gol mais clara, sim, foram. As que a, a Inter teve fora foi o cabeceio do Dimarco, que ele cabeceou ali em cima do, do Lukaku. Sim. E, e a, a defesa que o Ederson fez com o pé lá da cabeçada do Lukaku também. Mas de chance construída teve aquela do Haaland, depois teve a do Foden. Então o City construiu muito mais as chances. E a Inter foi mais na bola parada, o cruzamento para a cabeceira do Di Marco, do Lukaku, enfim. As chances que a Inter criou foi mais de bola parada, mais no abafa, no desespero para o final do jogo. Eu acho que, cara, isso tem passado um pouco por uma mudança de mentalidade do Guardiola, assim mesmo. Na, se eu não me engano, foi na edição passada da Champions, quando o City enfrentou o Atlético de Madrid, que no final do jogo era o City fazendo catimba para passar o tempo, e o Simeone mandando o time pro ataque, botando 10 caras dentro da área, o, o Oblak pra dar bicão pra frente, e pressionando e, e massacrando, mas sem conseguir fazer o gol pra se classificar. E o City eliminou o Atlético ainda assim. Se não foi na passada, foi na, na anterior. Não, foi no passado mesmo. Foi na mesmo. passada, né?
0: Isso, foi.
1: Exato. Antes, então, antes do...
0: Acho... Na, na, acho que foi nas oitavas, não, nas quartas, né? Quartas. Antes do, do City do pegar o Real Madrid, Real Madrid
1: é. Exatamente. Então... Eu acho que isso tem passado por uma mudança de mentalidade do Guardiola mesmo. Ele ele tá vendo que nem sempre ele vai conseguir controlar todo o jogo e principalmente em torneios mata-mata, que é o que eu acho que ele não tem preferência de competir. Ele ele acha muito mais justo, ele já falou isso várias vezes. Sim. Ele acha muito mais justo um formato de liga, né, de sim, todos sim, contra sim. todos em várias rodadas, enfim. Então ele aprendeu que ele não vai conseguir controlar todos os jogos e a partir do momento que são só dois jogos, para eliminar alguém, e um jogo para ser campeão, tem que usar outras ferramentas, outras artimanhas, e não apenas o controle de jogo. E a gente Eu pode usar
0: que... a máxima do tem que saber sofrer. <risos> é, tem
1: que saber sofrer, ou então aquela frase que falam para o guardiola direto e ele não gosta de ouvir que final não se joga, se ganha, enfim. Porque para ele nunca o, o ganhar está à frente do jogar, mas acho que nessa vez ele teve que colocar, não teve muito jeito.
0: É, eu vou trazer aqui pra mesa Fernando Diniz, né, porque eu sempre sou desses, eu sou um dinizista convicto, né. E o nosso
1: guardiola brasileiro.
0: O nosso guardiola brasileiro, né, e cara, ele tem uma parada que eu acho que é a máxima, assim, assim, você, você ter o controle do jogo, a posse de bola, não te garante vitória, né, nunca vai te garantir vitória, mas ela te aumenta a porcentagem de você conseguir o jogo, porque quanto mais tempo você está com a bola menor é a chance do seu adversário chegar no seu gol, né, então eu acho que, é, é, obviamente assim, se você assistir o jogo com minimamente analítico, né, cara, você vai perceber que é uma linha também que o Guardiola segue muito, né, de ter a, a bola não, não simplesmente como, ai, ah, vamos ficar tocando a bola porque é bonito, mas é uma forma de você inibir o, o estilo de jogo do seu adversário, qualquer que ele seja, né. Tanto que é, na própria transmissão da final, né, o pessoal da, da Champions até destacou que o Guardiola sempre fala, né, que tipo, pô, quando você tá ganhando o jogo é hora de você trocar um milhão de passes, mas não é porque é bonito, é porque, cara, você, você cadencia o jogo, você deixa o jogo do jeito que você quer, quanto mais passes você fica trocando, né, sem contar que você cansa o adversário que tem que ficar dando corridinha pra cá e pra lá pra tentar buscar a bola, né.
1: Exato, exato. É, se eu não me engano, o Becker que fala muito que o, o Guardiola, não, todo mundo enfatiza muito os times do Guardiola por serem times muito ofensivos, de fazerem muitos gols, enfim. Só que, na real, quando você vai olhar os números, a, maior, a maioria dos times dele termina com a melhor defesa. Então, é um time que se defende muito bem porque toma poucos gols, justamente porque passa a maior parte do tempo com a posse de bola, evitando que o time adversário o ataque. Eu acho que é basicamente isso. E foi isso que o City fez no final do jogo para poder conseguir garantir o resultado. Em momento algum, Guardiola meteu cinco zagueiros dentro da área, estacionou o ônibus do Mourinho, ou avião, enfim, como o Mourinho quiser chamar. Ele não fez isso. Ele se defendeu com a bola. Só que sem permitir que a Inter ficasse com a bola. Tanto que no final do jogo, a Inter terminou com mais posse de bola do que o City. A Inter terminou com 51, se eu não me engano, e o City com 49. Se você pegar o primeiro tempo, por exemplo, o City ficou com 62 contra 38. Então sim. já mostra como tocou muito mais a bola para tentar se defender. Só que a pressão da Inter foi tão grande que conseguiu até reverter a posse de bola.
0: E você comentou... que eu
1: falei que ele perdeu o controle do jogo, entendeu?
0: Sim, sim. Você comentou da defesa, né, cara? Acho que é... tinha aquele ar da galera... É... Ah, o que, que o Guardiola vai aprontar né, para essa final, né? Porque... <risos> Enfim, o Guardiola tem esse histórico de fazer alterações, principalmente em finais, né, a galera acredita que é por surpreender e tal, mas eu, eu, eu vou numa linha mais poética, que eu, eu acredito que ele, ele deve entender que o time adversário tem um, um punch extra de uma final, principalmente quando vai contra o time dele, porque geralmente os times que, a, que são contra o time dele em finais, geralmente são azarões, né, Sim. qualquer que seja, então, eu acredito que ele sempre tenta anular, né, o que de melhor é, ele enxerga no, no, no adversário, né, independente do nível que seja esse adversário, né, cara, porque Exato. a Inter, obviamente, não tem o nível de qualidade técnica e tática do, do City, né, e aí, falando isso sobre a defesa, né, porque a... a um, Basicamente todo mundo acreditava que ele manteria o time que foi campeão da, da Premier e também campeão da, da FA, né? Que era com o Walker na lateral, mas não, não, não foi isso que aconteceu, né? O Guardiola colocou a K na lateral, né? Fez uma linha... Assim, é, é leviano falar uma linha de três zagueiros, né, mas ele mais ou menos fez dessa forma, né, trazendo o AQ, porque o AQ subia bem, e assim, é bizarro a gente olhar que os quatro zagueiros do Guardiola são muito bons passando, tipo assim, são, são zagueiros que dependendo do outro clube, que o, se o cara vai para outro clube, ele tranquilamente pode ser um volante de boa saída de bola, é bizarro, cara, o time, do, o time dele consegue tocar passe independente de quem tá com a bola, né, cara, e aí... Enfim, a gente pode até ir subindo, então, pô, é, tem a linha de zagueiras, e você pode falar do Stone, você vai subir no Rodri e tal, que são caras que, em tese, têm funções defensivas dentro do esquema tático dele, mas que têm primor técnico de passe e tudo mais,
1: né? Exatamente, exatamente. Mas assim, é, Rodrigão, se você pegar até o time que ele escalou para final, eu concordo plenamente com o que você falou, eu acho que ele escala os times muito mais para manter o seu padrão de jogo e ao mesmo tempo tentar evitar os ataques e a forma do adversário se sentir mais confortável dentro de campo mas nessa temporada o City começou muito mal muito Sim. mal não não conseguia encaixar um estilo de jogo teve mais dificuldade para poder conseguir botar o Haaland no jogo para conseguir se defender dos adversários o próprio Stones que terminou como se não o melhor um dos melhores jogadores do time Sim. ele foi Começar a exercer essa essa função dentro do time Da, da segunda metade da Premier League para o final Que foi quando o City emendou aquela sequência de 16, 17 jogos sem Sim. perder na Premier League e, e ele conseguiu reverter o quadro do quão mal o time estava jogando Que foi aquela coletiva que ele deu, falando que o time estava sem vontade Sim. Não tinha mais visão para jogar, enfim Então assim, o time, esse time que encaixou do City Em um determinado momento da temporada que, é exatamente,
0: que é, é exatamente nesse momento que você falou, que quando, quando começa a série, né, cara? Ali é o momento Exato. que encaixa. Você vê que, Exato. assim, é, tem jogos que você vê que... Inclusive, o próprio jogo contra o Manchester United, na, no, no jogo de volta, né? É, uhum. Que perde e tal, e joga mal. Você vê que o City joga mal, né? E no começo de temporada tava muito mal também. Então, assim... É, quando dá esse clique, né, de, dele ter essa mudança, assim, de, de, desse desenho, né, para ir pro que a galera chama de WM ali e tal, né, é, o time encaixa, é bizarro, né, parece que é peça de quebra-cabeça, assim, o time dá, pum, aquela encaixada, o Stones cresce de produção absurdamente nesse sistema, né, porque Sim. aí ele divide as funções ali de volante, meio campo com o Rodri, né, e o que tipo, era muito mais difícil para ele no 4-3-3 tradicional que, que o Guardiola estava usando antes, né? porque aí ele ficar sozinho ali na volância talvez não seja o ideal, mas enfim, é, tudo isso para dizer que, de na, no, eu não sei dizer o jogo exato, né? mas quando bate ali, o time encaixa perfeitamente ele vai funcionando encaixado até o final da temporada.
1: Exato, exato. E, e, e o time que ele coloca em campo na final é o time que encaixou na temporada. Sim. O time que encaixou na temporada não foi com o Walker. Sim. O time que encaixou na temporada eram três zagueiros. Zagueiros, que era o Akanji, só que o Akanji pela direita, uhum. o Rubem Dias centralizado e o Ake pela esquerda. Sim. Tanto que é, esse papel de jogar pela direita ou jogar pela esquerda, quem fazia na primeira metade da temporada era o Cancelo. Sim. Por isso que também todo, muita gente julgou o Guardiola de louco Quando ele dispensou o Cancelo para ir pro Bayern de Munique na janela do meio da temporada Sim. Ele vinha de ótimas temporadas e estava sendo titular do time na primeira parte Então o, o Walker já vinha perdendo posição pro Cancelo desde a temporada passada E começou essa temporada no banco pro Akanji, que foi o, o zagueiro defensivo pela direita a, O
0: Akanji, aí, inclusive, que o Guardiola foi buscar do nada, né, cara? Pagou sim. barato pra cacete no Akanji Sim, sim. E um jogador a dedo, né? Pensado a dedo pra, sim, é por ele. Sim.
1: Exato, exato. E, e, e assim, o Akanji, na real, muita gente ficou surpresa porque ele realmente veio de uma ou duas temporadas abaixo no, no Dortmund. Só que há três temporadas atrás ele era um dos melhores zagueiros da Alemanha, se não o melhor zagueiro da Alemanha. Sim. Teve um determinado momento que ele foi cotado para grandes clubes europeus, o Borussia Dortmund conseguiu segurar ele no clube. Ele teve esse declínio na temporada passada e o o Guardiola aproveitou a oportunidade para trazê-lo quase que de graça, né? Então foi, foi realmente um achado. E aí ele, ele muda essa formação, que nem você estava falando, do 4-3-3 não funcionou mais, eu vi um pessoal chamando de MW a formação que ele usou. Sim. Então você pensa que era o Ederson no gol, o N, as três partes de baixo, seria o AQ pela esquerda, Rubem Dia centralizado, e o Akanji pela direita, e os dois... Os dois pontos, os dois homens da frente desses três, seria o Rodri e o Stones. Sim. Os dois do meio. Uhum. Os outros dois do meio ofensivos, o Gundogan e o De Bruyne. E os três da frente, que é o W, as três pernas da frente, o Haaland, o Bernardo Silva e o Greenwich. Sim. E essa, Rodrigão, foi a temporada que foi mais fácil da gente conseguir escalar o Master City, velho. Sim. Quando você fala, o Guardiola sempre mesclou muito o time sempre mudou muitos jogadores enfim Sim. nessa temporada a gente enxergou claramente um time titular do Master City durante boa parte da temporada que foi esse time que eu acabei de escalar e na fase final o Aké se lesionou com a lesão do Ake, ele achou mais fácil adaptar o Akanji na esquerda do que o Walker Botou o Walker na zaga, o Laporte perdeu bastante espaço também. Porque eu acho que o Laporte não deve nem ficar para a próxima temporada, talvez. Sim,
0: provavelmente. E aí,
1: que, que também conseguiu encaixar, porque o Walker foi quem. O principal responsável por parar o Vini Júnior nas Semis, né?
0: Sim, isso, então. Ele projeção.
1: Além de ter se lesionado, se eu não me engano, contra o Manchester, não foi contra o United na final da FA Cup, que o Walker uhum. saiu
0: então, lesionado Então, em, em tese, sim. Uh, não foi nada grave e tal, mas ele sai sim. do jogo, né? Ele, ele, ele sai do jogo. Enfim, é, e o um ponto que eu queria falar só é porque, assim, eu acho que o Guardiola mexeu pouco, porque ele conseguiu criar um time extremamente criativo. Tem um vídeo, cara, de muito tempo atrás, que era, tipo, o, o treino, acho que do, do, do Bayern de Munique, né? Que era, o, o treinador, fa, tipo, fazia uma conta na cabeça, na, tipo, gritava uma conta ali para os jogadores, e os jogadores tinham que correr e até... Respondeu. É, até tipo número e tal, que, que, que dava eu pra, esse vídeo pra ativar ali nessa né, questão mental dos jogadores, né? E onde que eu quero chegar com isso? Eu acho que o Guardiola, ele conseguiu encontrar um meio de campo, cara, flutuante, porra, fudido, claro, assim, você tem o De Bruyne na frente flutuando, né? Ele tem o, o controle total, ele é o 10, ele tá atrás do Haaland, ele é o cara que vai dar o passo em profundidade... Mas o Stones, o Gundogan e o Rodri são três caras que eles ficaram mesc... eles mesclam no meio de campo toda hora, cara. Então, tipo, você vai ver o, o Rodri avançando, tanto que é assim que sai o gol, né? Você vai ver o Stones é, indo cobrir o Rodri, chegando a mais no meio. E você, na verdade, é quase como se fosse um 3-3-4, né, cara? Porque você tem o meio de campo com o Godogan, Rodri Stones, o De Bruyne flutuando na frente, atrás do Haaland e os três atacantes subindo, né? E Nossa. eu acho que talvez ele tenha mexido pouco no time porque esse mesmo meio de campo oferece pra ele... É, diversas possibilidades dentro do jogo de jogadores que conseguem com inteligência saber cobrir os espaços e entender o que é necessário naquele jogo, né? Tanto que é. na final da FA, contra o, o Manchester United, o, o, o Gundogan flertou bastante com o que o De Bruyne faz da flutuação, tanto que é assim que ele faz o primeiro gol, né? Enfim, também fortuito e tal, de, de conseguir encontrar ali é, o chute e tal, mas assim, é isso, ah, pô, o De Bruyne de repente não tá num dia tão inspirado, o Dogan consegue cobrir o De Bruyne, né, e aí você, pô, você tem o Rodrigo o Stones, eles podem ficar se variando tanto de um lado pro outro, né, quanto chegar pro meio o outro liberar pra ter a entrada é, junto ali, do, fazer a dobra, né, com o Bernardo Silva ou do outro lado com o Grealish, então assim, cara, é, são muitas variações dentro de campo durante 90 minutos sem você necessariamente mexer, né. Sim, então... ele,
1: ele, ele tem jogadores ali que ele consegue mudar as funções. Eu acho que não é nem mudar a posição, sabe? Eu acho que é mudar a função mesmo. Sim, sim. É, é o papel que o cara vai exercer quando o time estiver atacando, quando o time, quando o time estiver defendendo. Quando o seu companheiro sair daquela posição e for para tal posição, você tem que fazer isso. Quando a bola estiver naquele lado, você tem que fazer isso. Parece que os caras do City, todos eles têm muito claro na, na mente deles qual que é o papel que eles têm que exercer em um determinado momento do jogo sim dependendo do que estiver acontecendo e e só para para reforçar também Rodrigo até falou um pouco da Premier League eu acho que o City consegue normalmente sempre dizem isso você via o Arsenal liderando a Premier e, e o pessoal falando ah mas será que o City vai deixar será então, que o City emenda aquela sequência sem derrota e passa o Arsenal se o Arsenal vacilar e nanana. porque toda temporada o City faz isso toda é o tubarão né isso cara isso.
0: é o tubarão parece que né? os
1: caras conseguem chegar mais para o final da temporada com um preparo físico muito melhor que todos os outros adversários. assim ah, E aí. Sim. Aonde que eu tô. Onde que quero chegar com isso? Eu, eu lembro de uma. de um trecho do livro do Guardiola, que ele, ele cita, logo que ele chegou no Bairro de Munique e ele foi fazer o primeiro treino com os jogadores do Bairro de Munique. Ele fez o um treino com bola. E aí, quando acabou o treino, os caras viraram, Ele dispensou os caras os caras viraram pra ele e falaram: Pô, mas a gente pode correr em volta do campo? E ele olhou pra cara dele e falou: Mas pra que vocês querem correr? Vocês já correram o treino inteiro? Não, mas a gente não aqueceu, não deu volta, em, não, não correu em volta do campo nem antes e nem depois que acabou o treino. Normalmente a gente faz isso, a gente pode fazer isso? E aí o Guardião falou, tá bom, vai, vai correr. E aí ele virou pro pro Destian, que é aquele, aquele gestor que está sempre com ele, desde a época do Barcelona, e falou para ele, eles vão entender em algum momento que o preparo físico deles não é essa corrida em volta do campo, é a intensidade que a gente coloca nos treinamentos. E aí tem
0: então... Pode falar, desculpa.
1: Pode falar, pode falar. Eu acho que é basicamente isso, é, é essa intensidade que o City tem do meio para o final da temporada que os outros times vão perdendo.
0: E, e aí, fazendo alguns adendos, né, tem a, a, a fala do, do, do Fred Caldeira, né? Ele, ele que cobriu aí a final da Champions League, ele falando, né, da leitura, porque. É, é, ele, ele, os jornalistas tiveram acesso a um, a um treino inteiro né do, do tanto do da Inter quanto Sim. do City né e ele falando da gente. intensidade do treino do Guardiola né então assim ele até faz o comparativo sobre como os jogadores é, do City estavam sempre tipo em, em alerta direto né e como quando rolou o treino da Inter de Milão você sentia os jogadores mais leve né e tal e aí.
1: Nessa impressão. Isso.
0: E aí, você vê, porque, por exemplo, quando você olha na parte final do jogo, apesar da pressão do, da, da Inter de Milão, você via que o time do City estava muito mais inteiro. Principalmente se você pensar que o Guardiola só fez duas mudanças, sendo que uma delas foi forçada, né? Que é a lesão do Sim. De Bruyne, que, enfim, mais uma vez saiu de uma final, né? E, enfim, só para pro, os adoradores aí. De... <risos> o De Bruyne ah, falarem que ele é pipoqueiro, né? mesmo esquecendo cara, que ele decidiu cara, a semi, final,
1: né? Numa final ele quebra o rosto, é pipoqueiro. Na outra final ele sente a lesão na perna, é pipoqueiro. É difícil, né?
0: Cara? É, cara. E assim... O cara é... do
1: futebol do final de semana faz uma bolha no pé e já sai de campo. O outro não pode quebrar o rosto, não pode ter lesão na perna, que é pipoca.
0: E aí, eu, e aí igual eu falei, a galera esquece que o, o De Bruyne decidiu a semi, né, cara? Então, tipo assim...
1: É, Cara, do... é que eu não tô com os números agora, mas o, o Formiga o Becker, o Fred Caldeira, a semana inteira mostraram os números do Bruyne, a quantidade de gols que ele já marcou em mata-matas da, da, da Champions pelo City, que é muito maior do que o número de gols que ele fez na na fase de grupos, a quantidade de assistências que ele dá, enfim, já... E assim, já cara... E teve também poder... Eu acho... Essa eu, sou,
0: eu sou daqueles assim, eu acho que beleza, os números agregam pra cacete e tal, mas eu acho que eu gosto muito mais de ver jogador inteligente em campo, tanto que eu já defendi aqui a tese que o De Bruyne é o próximo grande jogador que será um grande técnico da linha guardi guardiolista, porque... O De Bruyne em campo é bizarro, cara, ele é, ele é bizarramente inteligente em campo, é muito, é, assim... Você vê a cobertura de espaço, a leitura em pouquíssimo tempo que ele tem de jogo, é uma coisa, assim, surreal. E, cara, é, às vezes é isso, às vezes ele não precisa nem participar da jogada, o fato dele puxar marcador, ele conseguir liberar. O Bernardo Silva, essa temporada, pintou e bordou com o De Bruyne fazendo isso, né? Tanto que a temporada do Bernardo é fodida, porque... Muito da leitura do De Bruyne de puxar a marcação, porque ele sabe que ele é um dos caras mais visados do time, então ele puxa a marcação. O Bernardo ficava sozinho direto. Né? E também a leitura de contra-ataque, né por exemplo, a, a mudança de você ter o Haaland que é muito mais incisivo em velocidade e ele tem muito mais liberdade para fazer passo em profundidade né que é, enfim, para mim, a melhor qualidade dele. Exato,
1: Rodrigo, exato. E mano, para mim não é à toa, o, essa é a primeira temporada que o Guardiola tem tanto armador e tanto jogador com capacidade de, de pensar o jogo, de, de ter a inteligência para procurar o passe perfeito, o lançamento ideal, você tem ali o Bernardo Silva que é, é um ponta barra armador, o, o Jack Greenwich desde o Aston Villa também era um ponta barra armador o Bernardo Silva já era assim desde o Mônaco. O Mbappé era o velocista pelo lado esquerdo. E o Bernardo Silva era o que pensava pelo lado direito. O Gundogan era armador do Dortmund e chegou no City com o mesmo potencial. Então ele, ele abriu mão de pontas habilidosos como o Marrez da vida. Não estou falando que o Bernardo Silva não seja habilidoso, mas no mano a mano e no drible, o Marrez tem mais potencial que ele. É melhor que ele, mais habilidoso que ele. Não, eu mas acho aí, que.
0: Eu me arrisco a dizer que quase em todas as características o Marrez é melhor do que o Bernardo. Eu, me, eu arrisco mas, a dizer, que acho que o Mares...
1: inteligência do Bernardo, o Mares está longe de ter. Exato, exato.
0: Porque é isso, assim, pra mim o Mares chuta melhor, ele tem melhor drible, ele é mais veloz, só que a gente, principalmente na mão do Guardiola, vai pesar mais o cara que é inteligente dentro de campo, não tem jeito, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é isso, cara, é isso. Em, em compensação, eu lembrei de um comentário que você fez para mim essa semana e você fez até, até no meu grupo também. Eu queria só reforçar uma coisinha. A Itália chegou nas três finais europeias, perdeu as três, <risos> mas cara, eles eles fizeram um jogo extremamente equilibrado nas três finais. Exatamente. A Roma bateu de frente com o Sevilha, mesmo sendo a Roma de José Mourinho bateu de frente com o Sevilha. Sim. A Fiorentina, com... eu, eu esqueci o nome do treinador da Fiorentina agora, me perdoa. Puts. Eu esqueci, mas, mas é um treinador que, que tem muito, gosta muito mais do jogo ofensivo, tanto que ele tem sido criticado na Itália. Porque perdeu a, a final para a Inter, né? Ah, a galera,
0: galera tá moendo ele vivo porque perdeu a Copa da Itália do mesmo jeito, né? Dominando Exatamente. o time, posse de bola e perdeu para a própria Inter de Milão. É a Inter de Milão, né? Finalista da Champions exato, League. Exato,
1: exato. Mas, cara, é um futebol ofensivo, é um futebol para frente, é um futebol que... Mano, você não pode desconsiderar que a Fiorentina chegou em duas finais na mesma temporada, sabe? Sim. Então é... E, 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 e jogou melhor. A Fiorentina jogou... Jogou melhor que o West, Jan.
0: Jogou bem melhor. Problema... Jogou melhor
1: que o West, na minha opinião, assim como a Inter foi bem melhor que o City em um determinado momento do jogo na final, assim como a Roma também foi melhor que o Sevilla em alguns momentos do jogo. Então, assim, é, eu, eu enxergo que talvez tenha um, um renascimento aí da, da Série A, da Liga Italiana, para os próximos anos, e enxergo isso com bons olhos, porque. Eu acho que o dinheiro da Premier League tá, tá pesando muito, tá fazendo muita diferença com relação aos outros times da, dos, outros, dos outros países da, da Europa. Então você vê a Itália conseguir fazer frente com, com times espanhóis, com times, com times ingleses, enfim, é, é algo muito muito legal assim de se ver. Esse ressurgimento do futebol italiano é muito bom. Então eu fiquei feliz de vê-lo. Mesmo que tenha perdido as três, eu torci para a Fiorentina contra o West confesso, Roma e Sevilha eu não tava nem aí para quem ia ganhar e o City eu queria que ganhasse por causa do Guardiola mas fiquei feliz de ver os três italianos jogando bem, jogando bem as finais.
0: Sim, sim eu, eu, a Itália, cara, é a antítese do PSG, assim, eu acho que o é campeonato tá. italiano tem, tem tido times que não tem investimento, né, claro que assim, o campeonato italiano ainda é forte e tal, não é obviamente não é igual nos anos 90 os anos 2000 ali, né, que era a principal sim. competição europeia né, enfim, com tantos e tantos nomes, mas eu acho que tem, tem tido um ressurgimento e eu acho que até uma, uma nova estruturação de leitura do que é o futebol italiano, eu acho que talvez a, o fato das últimas três Copas a Itália ter <risos> passado uns perrengues assim, brabos, eu acho que tem feito... Uh, o futebol italiano como um todo evoluir principalmente num sentido de mais controle e posse de bola, cara, eu acho que é uma coisa que tem evoluído lá, né, é bastante, a gente vê trabalhos consistentes, né, então, pô, a gente, a gente pode falar tanto do Napoli campeão, né, a gente pode falar daí da Fiorentina, a gente já tem a Atalanta que já tem isso no DNA, então, você vê transformações de clubes que estão cada vez mais é, querendo, né, a bola e tal.
1: Exatamente, exatamente, eu acho que os italianos tem que ter calma, e esperar os resultados virem mesmo O próprio treinador do, do Nápoles Na temporada passada Roubaram o carro dele lá, enfim furtar <risos> o carro dele e falaram que só devolvia Depois que ele fosse embora do clube Na temporada seguinte, Caraca, ele foi é é,
0: E sai é do time, né? Exato, exato Ainda
1: deixou o time, exatamente mesmo Fui campeão, mas quero meu carro de volta E tomo o time de vocês, que eu não quero mais saber disso <risos> E basicamente é isso que ele quis dizer Então assim é, parece que o torcedor italiano tá, tá muito abrasileirado, sabe? De querer o resultado acima de tudo, independente de como vai ser o futebol. Sendo que, cara, calma. Volta o seu time a, a se estruturar, a ter um padrão de jogo, jogar bem, brilhar os olhos, ter uma sequência. Porque o próprio City... Eu, 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 eu levantei os números aqui. O City foi começar a frequentar a Champions League, chegar nas fases finais com Guardiola, cara. Sim. Antes do Guardiola... O City, o City começou a ir para a Champions em 2011-2012. Foi a primeira Champions depois dessa fase milionária do, do City. Uhum. Ficou na fase de grupos. 2012, 2013, fase de grupos. 13, 14, oitavas de final para o Barça. 14, 15, oitavas de final para o Barça. E aí a primeira vez que conseguiu passar das oitavas foi em 2015, 2016, que caiu na semifinal para o Real Madrid. Sim. Então, assim, conseguiu se acostumar com a competição e chegar longe na competição sob o comando do Guardiola. Assim, inclusive, a, pode falar. Pode a falar, gente está
0: vendo esse avanço, né? Se a gente for olhar aí as duas, as três últimas edições da Champions, você vai ver. É... O, a Inter de Milão já mais presente, dando um pouco mais de trabalho. Você vê o Milan chegando nas... ah cair na esse processo tudo que você falou, né? O Milan cai aí na fase de grupos e tal. Você vai ver uma Roma aplicando uma virada absurda, né, em cima do, do Barcelona, Barcelona de Messi e tal. Né? Você vai ver boas temporadas até do Napoli também nas competições Sim. europeias. Então assim é uma é o que você falou, cara. Assim é, é que é difícil porque torcedor é muito passional e tem que ser mesmo e tal mas assim é é uma construção de anos cara assim são oito anos de, de você construir uma uma identidade da principalmente se a gente falar de liga né como no um, um contexto geral é, demora cara para você construir isso e, e, e colher os resultados né e eu acho que eu acredito que aí nos próximos cinco anos a Itália deve voltar a ser eu, eu acredito, inclusive, que a Itália deve ter mais presença europeia do que a própria Espanha, assim, sabe, em, em termos de times decisivos, times competitivos e tal, porque a Espanha a gente vai sempre ter o Barcelona e o Real Madrid como expoentes absurdos por conta de faturamento e tudo mais, ainda, ainda que o Barcelona esteja em um momento ruim financeiramente e tal... Né? E a gente tem o Atlético de Madrid, que também sempre vai ser competitivo, porque tem todo o contexto sim, é, né, envolvendo o, a questão. É. Mas eu, eu acho que.
1: Enquanto que... o Simeone estiver por lá, né?
0: É, sim, sim. Enquanto o Simeone estiver por lá. E, e aí a questão também de tipo, ah, é. Acredito que a Itália, por exemplo, se a gente for olhar os quatro times que vão a Champions ano que vem, a gente tá falando de um Napoli que muita gente pintou como campeão, né, antes da Copa do Mundo, da, o, o campeão da própria Champions League pelo futebol apresentado, eu inclusive é, dizia que, até porque naquele momento era mesmo, o Napoli jogava muito melhor que o Manchester City, né. E, é, e assim, aí você tem o Napoli, você tem um Malásio, que é um time competitivo e um time pouco badalado, pouco falado, mas que eu gosto bastante, tem um atacante Entendi. de referência há muito tempo já no contexto europeu como um todo de fazer muitos gols e tal... E a gente vai falar de uma Inter recém-finalista de Champions League e do Milan, que, tem, que fez uma boa Champions também e que a tendência é melhorar também para os próximos anos, né principalmente porque manteve seu principal jogador e deve, a partir dele, construir um time melhor né? para a próxima temporada, com muita criatividade que a, a, a Itália tem tido para montar grandes times. Né?
1: Exatamente. Eu acho que não dá para interromper o trabalho. é Basicamente isso. Então é, é ter paciência e saber da das limitações que o seu time tem ou que o seu clube tem e como está se estruturando para isso, então o Milan voltou para a Champions, morreu na fase de grupos na, na Champions seguinte já conseguiu superar as expectativas e chegar numa semifinal, quase bater final então é, é, é não pode interromper o projeto, porque senão fica sendo aquela coisa que foi o acaso, Sim. a Roma eliminou o Barcelona e nunca mais voltou para lá nunca mais conseguiu chegar tão longe na Champions League então não dá para ser o acaso, tem que ser algo frequente, tem que ser algo que acontece Toda a temporada, no máximo, uma temporada sim, uma temporada não, basicamente isso. Como diria o treinador atual do meu time, tem que acreditar no projeto. Tem que acreditar no projeto. É e... basicamente isso, é basicamente. Só que um projeto atual, não me vem com um projeto projeto de, <risos> um de 2005, 99, né? <risos> Exatamente,
0: vamos no projeto atual e, e assim, pô, também ninguém tá falando que não tem que trocar e tal, cara, mas se for trocar, mantém uma linha ali, né, tipo, eu gosto muito, por exemplo, se a gente for falar do Brighton ali, o Brighton recentemente tem mantido uma linha editorial, por assim dizer, né, de, de, de treinadores que seguem uma mesma lógica de jogo, né então, é assim... Né? Exato. É, exato. Então, tipo, você não perde, né? Você soma é, de acordo com o que tá. O que vai sendo construído, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar pro, pro Chelsea, que, que apostou aí no Graham Potter, que tem o um estilo de jogo de, pre, de presença, posse de bola e tal, que eu sempre achei que o Chelsea não... O time do Chelsea não era um time para o Potter conseguir fazer o que ele queria fazer, né? E aí você volta agora para o po Pochettino, que é algo muito mais próximo do técnico que você mandou embora por muito pouco, que era... Ah, esqueci o nome dele, mano. O técnico do que? Bayern de Munique? Como que chama ele?
1: O, o, o né?
0: Nagel? Tuchel, Tuchel. Ah, o Tuchel. Então agora o Chelsea vai, volta para o Pochettino, que é um, um técnico que tem uma linha de futebol muito mais próxima do 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 do, do Tuchel, né? Então assim, esse vai e volta, cara, ferra um time, tá ligado? Principalmente porque o time tá adaptado, tá, adaptado tecnicamente para uma coisa e você muda para uma outra completamente diferente, depois você volta para outra, né? E, enfim, para o jogador que já é difícil para cacete se adaptar, né? Enfim, mas eu acho que bater na questão do projeto, de você acreditar e construir aos poucos, né? É meio chover no molhado, porque a gente sabe que é o que vira, né, cara? Porque, ah, pô, é... só me faltava agora o Liverpool falar, não, a temporada foi uma merda e manda o Klopp embora que não presta, tá ligado? Não, pô, tem um... o cara tá construindo, tá renovando o time. É uma coisa que não vai ser pra uma temporada, talvez duas, né? Talvez é três, mas assim, ele é um cara que vale a pena você manter, né? Ele tem identidade no clube.
1: Foi bem isso, né? No meio da temporada foi ventilado, tinha gente falando, pô, será que o, o copi agora cai? Será que não é hora de mandar ele embora? Será que precisa renovar a comissão técnica e não o elenco? Então, teve é, tá. gente ventilando isso. Eu acho absurdo também, concordo 100% contigo. Mas teve gente ventilando isso.
0: E é isso, assim, cara. Eu acho que o mais importante é o clube entender a filosofia, né? Então, por exemplo, se... O Barcelona, a duras penas, de uma forma ou de outra, sempre manteve mais ou menos uma linha de treinadores, né, que segue e tal, desde que o Guardiola deixou o clube meio que sempre pegou treinadores que prezavam a posse de bola, a construção, triangulação e tal, né, um ou outro ali que a gente pode puxar que talvez não seja exatamente assim, mas sempre presente de uma forma ou de outra nesse formato, então tem que ter a filosofia do clube como um, como um norte para você decidir, né quem vai ser ali o, o cara que vai conduzir é, a, a, enfim, a temporada e tudo mais.
1: Cara, como, bar como barcelonista, eu fiquei aliviado do Xavi chegar, só quero destacar isso.
0: Sim, sim, pô. E com, enfim, mesmo tendo pouco tempo né, de, de, de trabalho ainda por um clube é, muito emergente. Emergente assim para ser bem otimista, né? Porque eu estava trabalhando na... Na Arábia, né? Mas, enfim, tem feito um trabalho interessante aí no, no Barcelona campeão, né? De La Liga nessa temporada. Cara, mais alguma coisa aí pra comentar sobre a final? É, eu queria só... Última coisa, que a gente falou um pouco da Inter aqui, mas eu queria destacar o trio de meio de campo da, da Inter de Milão, que, que cara, conseguiu, assim, é, sufocar também o meio de campo do, do, do Manchester City, né? Cara, o Brozovic e e o Barella jogaram muito, cara, né, assim, Sim. eu acho Sim. que não foram, a, não foram grandes partidas do, dos três grandes atacantes, né, que eram a grande experiência da Inter de Milão, mas o meio de campo jogou demais, cara, demais. e também destacar, pô, o Onaná, é, e eu queria ah. falar aqui também que, ah, cara, tem um, um camarada aí no Instagram que tem dublado, né, foi o mesmo cara que fez a, a dublagem lá da, de todo o rolê do Vini Júnior e tal, que ele faz a leitura labial, né, e, e dubla, o que os caras estão falando. Caralho. Ele Caralho. fez isso pro Naná, que quando o Naná tava falando ali com, com, uma, com o Lautaro, cara, o Lautaro, e assim... Do final, no final, é, do no jogo. Exato, e cara, assim, eu sempre fui muito fã do Naná. Pô, desde a época do Ajax, eu achava ele um goleiraço, assim, goleiraço que tinha pouco, pouco reconhecimento. Ele ficou um tempo afastado também por, acho que, doping e tal, mas acho um goleiraço, assim, e, pô, eu, eu sou fã de graça dele, né, então... Eu queria destacar, né, essa linha de meio de campo que conseguiu parar ali, né, Gundogan, De Bruyne, cara, e, assim, que não é pouca coisa, né, cara... É, e, e também o Ananá, enfim, com uma grande Champions, pra mim ele foi o melhor goleiro. É que vai ficar muito marcado o Ederson porque ele fez uma puta final, né? Mas o Ananá, pra mim, foi o melhor, é, o melhor goleiro disparado dessa edição da Champions League, cara.
1: É, eu, eu gostava bastante do Ananá na, no Ajax também. É que eu, eu ainda acho ele, eu acho ele muito parecido com o Mendy, eu não tenho tanta confiança sem assim ele, o Mendy do Chelsea uhum, uhum. Eu acho que são dois goleiros que fazem defesas monstruosas e, e falham em alguns gols que, que eram bem defensáveis assim. Então Sim. são goleiros que não me passam muita segurança Mas ótimos goleiros, principalmente o Ananá nesse momento, porque o Mendy também tá, tá
0: embaixo Sim, Mas, o Naná também mim, é eu... muito jovem, né, cara? Tem tempo de sobra aí pra... Tem, acho que ele tem uns 26, né? 25, 27. 26, 27, 27,
1: 27, anos. É. é isso. É jovem pra caramba ainda. E, e tem que levar em consideração o tempo que ele ficou parado na Jax também. Sim, né, do, sim. Foram,
0: acho que dois anos, cara, que ele pegou de gancho ali por conta da ah, é questão do gol do, só do, só. do, é do, do
1: e, e pra mim, o destaque na, na Inter, além do... O Tchela achei que nem jogou tanto assim nessa, nessa final... E eu, eu não sei se eu acho isso também, porque eu tenho uma certa bronca dele, porque se for falar da Itália, eu prefiro o Milan à Inter, então ele <risos> nos largou, nos deixou na mão lá no Milan. Então eu já
0: tenho com a cara de a, birrinha, a, a, a velho, com para com isso. Ele, com ele. <risos> mas,
1: mas o Barella deitou, para mim, é o, é o melhor jogador da temporada da Inter de Milão, não só da final, mas da temporada da Inter de Milão, ele joga muito esse cara. O, o Dumfries anulou o British. O Grilly não conseguiu atacar uma bola no jogo, no jogo sim, inteiro. Sim. Não conseguiu atacar uma bola no jogo inteiro. Só pegava a bola, pensava, cantava a cabeça e, e voltava no meio pro Gundogan, pro para pro Stones, pro De
0: Bruyne. É, eu, eu, assim, a linha de meio de campo, como um todo, né, porque a gente pode estender é o de Marco também, que conseguiu segurar bem o Bernardo e tal, apesar né, da, do, do lance capital do jogo ter saído do pé do Bernardo. Mas é uma linha de meio de campo que conseguiu, cara, quase os 90... É que é isso, com City você não pode vacilar, cara. Você dá uma vacilada você se fudeu. Então, assim, a maior parte do jogo, né, tirando o gol e tal, é uma, uma linha que conseguiu segurar o meio de campo do Manchester City extremamente criativo, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. E aí você pode encher a boca pra criticar o Lautaro, né? Que nós discutimos na ah, semana green. anterior ao final. Eu falando que eu, eu discordo que o Lautaro seja um, um. Bagre. Seja um Bagre. Eu discordo que ele seja um Bagre. Mas que no lance capital da final, para Inter de Milão, ele foi um cabeça de bagre ele foi. Ele ah, pô, Milão.
0: aquela bola ali, é cara. Tentar. Assim, tem muita gente falando que foi defesaça do Ederson. Eu não achei. Achei que foi. o Lautaro meio que eu chutou em cima dele. dele, assim, né? Mas tudo bem uma boa defesa, Agora, mas é
1: que o lance é que não tinha que acontecer a defesa, não tinha nem que ter acontecido a finalização. Exato,
0: exato. Não era pra ele finalizar. Ainda mais assim. a, a bola do jeito que foi, né, cara? Ali tinha que ser gol, e ali era o, era o gol para matar o jogo, porque... Era o gol um, para matar o jogo, porque o bola recuada, é. Bola recuada, é, eu não lembro quem, eu não sei se foi o... Eu não, acho que foi o Akanji, né, que, que vacila, é. a bola sobra no pé dele, cara, e, e o, o Lukaku chega... Pô, ali, aquela bola... Não, não assim, se faz ali, cara, esquece, porque aí ia é desmontar o time do City, que ia é falar, porra, mano, a gente se fudeu por culpa nossa, tá ligado?
1: Exato, exato, exatamente, foi, foi o Akanji que vacilou ali, eu não lembro exatamente quem deu o passe, que deu o passe, acho que um pouco torto e tal, e ele achou que o Ederson tava mais perto dele, deixou a bola passar, Sim. e quando olhou, o Ederson tava lá embaixo do gol, e sobrou nos pés do Lautaro, mas enfim, é isso, é isso... Graças a Deus, Guardiola ganhou, que agora vamos poder parar de falar bosta do Guardiola, que só ganhou Champions com Barcelona de Messi, Xavi, Iniesta e blá blá blá. blá, blá Antes blá.
0: da gente passar para o mercado, né, cara, eu queria só falar aqui que o Barella, né, que você acabou de, de, de Fala. elogiar Fala. Fala. Aí, Fala. aí, né, está sendo especulado no Newcastle, inclusive. É, é... Imagina a Varela e Bruno Guimarães? Oh. Chama... E, e, e Joe Linton. Grande Joe Linton. Você tá maluco. essa meluca, Seria brabo, 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 né? Que Enfim, é é... cara. Acho que sobre a Champions não tenho mais nada a dizer. É, grande partida, né? Para quem olha o futebol por números, talvez nem tanto, né? Mas para quem gosta e, e entende ali os valores do, de todos os times envolvidos, né? Sabe que foi uma, uma partidaça de todos os envolvidos. Parabéns ao Manchester City e ao Guardiola, que é o primeiro treinador a conseguir duas tríplices-coroas na carreira e se torna né, o segundo maior vencedor. Uh, técnico, né? Segundo técnico mais vencedor, perdendo só pra quem? Fala pra mim Sir, aí. Sir, Sir Alex Ferguson. Esse aí, o Guardiola pode trabalhar muito na vida que ele não chega lá no homem. Ninguém pode mexer com Sir Alex Ferguson. A sacanagem com a minha cara, né? Eu tenho
1: <risos> até o livro, o livro do Sir aqui, tenho até o livro do Sir também, mas não tem comparação, né? Não, são não os tem. Dois que mais títulos, são os únicos dois que tem mais títulos do que anos de carreira, mas o Guardiola tem uma média aí de dois títulos e meio por temporada.
0: Não, e aí dá, assim, é, é que... Eu, eu, eu corresponder esse Premier, né, acho que até a Nathalie Gedra fala isso, né, acredito que o Guardiola deve parar muito antes do, do, sim, do, que, o, do que o Alex Ferguson, né, mas é, eu acredito que deve... A questão é quantos anos
1: ele precisa para alcançar o Ferguson em títulos, ah, entendeu? Sim, 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 sim.
0: É não, mas o tá bem, tá ele. longe ainda, viu, tá longe ainda a distância. Ah,
1: mas tá longe assim, se eu não me engano, falta acho que uns 10, 10, 12 títulos para isso. O que se Guardiola manter a, a média dele são mais quatro aninhos aí, rapaz. É, é. Mais quatro, Ninguém
0: mexe com o meu Ferguson, não. E pronto. O, o Guardiola ele pode ficar contente com o técnico de. Com, com a pecha de ser o maior. Te... Inclusive, papo pra outra hora, né? Mas ele pode ficar sendo o maior técnico de todos os tempos, que tá bom pra ele. Deixa o Ferguson lá como o maior vencedor. Que tá ótimo.
1: Já é o maior dos outros tempos. E, é, E assim, a média bate o, o, o Sir. Eu também tenho um carinho enorme, sabe muito bem que, que na Inglaterra eu sou mais mais United que City, mas eu sou guardiola acima de qualquer coisa, então não tem nem o que falar.
0: Pois bem, então, vamos, vamos falar sobre mercado. Tem duas coisinhas aqui que eu vai. queria... Duas não, a gente vai falando aí e for lembrando de coisa, né? Primeiro, eu uh, queria só falar sobre Bellingham oficializado no Real Madrid, né? Então, acho que agora a gente pode falar com todas as letras que o Real Madrid renovou o seu meio de campo, né? É, o meio de campo aí de Casemiro, o, o histórico meio-campo meio Kroos, Modric e Casemiro, né? Que com a chegada do Bellingham vai provavelmente virar Tio Amenica, e Bellingham, né, cara? Ainda lembrando que do Valverde como Coringa aí do meio de campo e ataque, né, cara? E também destacar Vini Júnior, o novo camisa 7 do Real Madrid, hein, cara? Mais que merecido, hein?
1: Exato, exato, cara. Vini Júnior, novo camisa 7, Rodrigo, novo camisa 11. É... Cara, eu, eu acho que tem uma, uma simbologia muito forte no, no Vini receber essa camisa 7, né? Sim. Eu acho que é um, um pronunciamento oficial do Real Madrid de reconhecimento ao seu principal jogador hoje, porque ele foi o principal jogador do Real Madrid nesta temporada, não apenas a próxima, mas nessa, para mim, ele já foi, jogou muito mais bola do que o Benzema.
0: para mim, o Vini foi o melhor do mundo essa temporada, tá? Minha humilde opinião, mesmo com os... Eu entendo os números bom, do Haaland.
1: Bola eu... jogada é isso, não vai ser por conta é. dos títulos. Sim, mas sim, sim. quem sim. jogou mais foi o Vini, não tem... Não tem não, Se não, ele ficar fora nada.
0: do top 3, eu, eu... Cara, eu aposento esse podcast aqui, na né, moral. Você falou demais, porque a votação é dos caras, hein? A votação
1: é dos caras e a gente sabe como ele não é muito querido no meio dos jogadores lá, mas enfim, <risos>
0: enfim, enfim.
1: Jogou muito a bola e é o principal jogador do time. Então, acho que é um, um reconhecimento do Real em dar essa camisa histórica para ele. Não apenas de Cristiano Ronaldo, de, de Raul Gonzalez, de, de Stefano, enfim. Mas de todos os jogadores que, que por lá passaram e foram... Foram sagrados com essa camisa. E acho que, além de tudo, também é um recado para a França, né? Para Kylian Mbappé. Ah, sim. De... de não precisamos mais de você, você que precisa de nós. Exatamente. Então, Exatamente. Se quiser jogar por aqui, você que se adeque à nossa realidade, porque a nossa ponta esquerda tem dono e ele está tá muito bem, graças a Deus. Não precisamos mais de ti.
0: Exatamente, vale dizer que a 7 do Real Madrid é a 10 para o resto do mundo, né, cara, é sempre importante ressaltar isso aí, né. Exatamente. Então, eu acho uma coisa legal que eu queria comentar, a 11 para o Rodrigo também, para mim, se, né, muita, assim tem as discussões se o Rodrigo é 9 ou se o Rodrigo é ponta, né. E chega que ele pode fazer as duas, mas ele ficou, obviamente, marcado no ano passado entrando como 9, né, e fazendo o que ele fez, né. Mas eu acho que o Rodrigo rende muito mais fazendo esse facão mesmo, assim, e flertando como um segundo atacante, né? Ele, sai da... ele tem qualidade pra ir pela ponta e vir pe... pra dentro, né? E pra poder jogar como segundo atacante. E o fato dele pegar 11, né? Que também é, é uma camisa histórica, afinal é a da camisa do Di Maria, né? Então, enfim... É... <risos> eu acho que sinaliza que ele provavelmente deve ser esse ponta aí pra jogar em função de um 9, né, cara?
1: É, eu, eu, eu super concordo. Eu, para mim, eu nem discuto, nem acho que o Rodrigo possa ser nove, é, falso nove no máximo, mas eu acho desperdício colocá-lo como falso nove. Para mim, ele tem que jogar ou pelas pontas, e aí tanto faz direito ou esquerda, porque ele consegue jogar nas duas. Mas eu acho que com o passar do tempo, a tendência dele é ele fazer o caminho que o Neymar fez, cara. Eu acho que é como ele for perdendo velocidade, perdendo arranque, perdendo força, ele tem uma inteligência e uma visão de jogo muito similar a, a a de Neymar Bernardo Silva Modric De Bruyne enfim eu acho que ele consegue vir mais pro meio e começar a armar os times
0: sim ele tem então, leitura de espaço é... cara isso é diferente isso assim no futebol atual é diferenciado cara é coisa de jogador fora de série assim o jogador Exatamente. que consegue ter leitura de espaço até porque se a gente pegar os gols do ano passado dele a... todos os gols que ele fez na na reta final da Champions League era é, todo gol é, de é. leitura de espaço cara
1: de, de, de
0: você ver a oportunidade você atacar o espaço saber como a bola vem né e tal assim então é uma coisa que não pô eu por exemplo acho que o, o, o Benzema é muito bom mas eu, eu acredito que o Benzema não tinha tanta boa leitura de espaço quanto o Rodrigo tem né não, e, e eram funções diferentes são, eram não são funções diferentes o Benzema é é,
1: é matador é, é nove bola dentro e, e ponto o Rodrigo ele tem uma inteligência ele tem uma noção de espaço ele tem uma visão de jogo muito muito mais aprimorado, então ele, ele consegue fazer esse trabalho pelas pontas e eu acho que dá para enxergá-lo muito mais como um meia atacante, um meia de armação do que como um nove ou um falso nove que seja, então acho que a tendência dele é mais esse caminho
0: e eu ia falar de um outro jogador né daqui é o, o, o Griezmann também, né que tem muito, é, é outro cara monstro em leitura de espaço também né de, de, de se apresentar e tal, que é outro jogador que vem flertando com a possibilidade de ser esse meio ofensivo, né? De ser o armador tal qual o Neymar está fazendo agora, né? E, enfim... Então, eu acho que você falou dessa tendência, né? De evolução dele para se tornar esse meio, eu acho que é muito natural. E, assim, se a gente tá falando do Rodrigo e colocando ele na mesma prateleira ali de leitura de espaço do, do, do Neymar e do, do Griezmann, tem alguma coisa ali, né, cara?
1: Exato, cara, exato. O, o Griezmann, eu, eu infelizmente... Eu achei que ele ia deitar no Barcelona. Eu achei que o Barcelona tinha acertado em cheio na, na contratação dele. Talvez se tivesse sido com o Xavi no comando, teria dado certo. Ou mesmo com o Luiz Henrique, com o Tito Villanova. Sim. Que foram os senadores que eu acho que tem mais a tendência guardiolista ali, que passaram depois que o Guardiola saiu. Mas não deu certo, não vingou. E eu acho que foi prejudicial tanto para o Barcelona quanto para o próprio Griezmann. Porque ele volta para o Atlético precisando recuperar o espaço e o respeito da torcida... Dos companheiros de elenco, enfim. E isso vai atrasando a carreira dele, né? Então... Mas
0: terminou bem essa temporada, né, cara?
1: Não, tem... não, terminou super bem. Fez uma boa temporada. Assim como ele conseguiu fazer uma Copa do Mundo em 2018, maravilhosa, a gente tava discutindo aqui até antes, né? Discutindo, não, conversando, uhum. como nós dois achamos que ele foi o melhor jogador da França em 2018, e não o Mbappé. Mas, Mas eu acho que teve... tem esse gap na carreira dele, sabe? De 2018 para 2022, por Sim. exemplo. Sim. Que foi é. esse período de Barcelona e reconquista de espaço no Atlético de Madrid. Então ele perdeu ali três, quatro anos da carreira que poderiam ter sido cruciais para ele ser melhor do mundo ou conseguir um papel de um destaque tão grande que que conseguiria ser o principal jogador de um outro clube sem ser o Atlético de Madrid.
0: Ele pegou o pior momento no Barcelona, né, cara? Um momento ali sem planejamento, né? E se ele claro. pegasse um time minimamente planejado, eu acredito também que daria mais certo. Mas, enfim, ele tá em casa de novo, né? E, e tá Sim. voltando a jogar bem, então eu acredito que a tendência é crescer de novo, né? Tomara, tomara. Torço por ele. E pra gente encerrar o podcast hoje aqui, Vini, inclusive, muito obrigado aí, cara, pelo tempo. Não vou te amolar, já tá tarde pra caçamba. Uh, Fica tranquilo, o você não... André Rizek, hoje uh, hoje a gente tá gravando aqui né, na quarta-feira de noite, uh, falou lá no, no programa dele na Sport TV que ele tem informações de que a CBF já teve algumas conversas com o Antelote, né? É, se eu não me engano, ele fala em cinco conversas, né, que o Ancelotti já sinalizou positivamente para assumir a seleção brasileira, porém, ele não quer sair antes do final do seu contrato, né, no Real Madrid, até porque eu acho que ele deve ser uma das figuras mais importantes do Real Madrid nesse momento de reconstrução e de é, redesenhar, né, esse novo Real Madrid, ele, ele é um cara muito bom para fazer transição, né, é, Vini, eu acho que... Ele fez isso muito bem no, no Everton, antes da galera estragar tudo que ele fez, mas esse processo de reconstrução né, do time e tal, criar uma nova identidade, ele é muito bom fazendo isso. E ele não quer sair, né, e a CBF também já sinalizou que não vai pagar a multa, ainda que a CBF pudesse tranquilamente pagar a multa dele, né, enfim. Mas o Rizek disse que a seleção se mostrou positiva a esperá-lo até o final da próxima temporada, né, até julho de 2024, e que esse, esse período agora, esse final de semana que a gente vai ter, né, os jogos aí da, da seleção brasileira, inclusive na Espanha, né, que o Edinaldo Pereira aí, o, o presidente da, da CBF, né, ele vai falar, né, com, com o Antelote e mais no sentido de discutir esse período de transição de agora, né, junho de 23 até julho de 24. Então, a possibilidade de ter ou quem seria, né, esse nome, é, como que eu posso dizer, é, improvisado não, não é a melhor palavra, né. Enfim interino Esse nome interino, até a chegada do Antilote, né, e ele tem uma fala bem legal, é, que assim, a seleção entendeu que o Tite teve um ciclo completo, que venceu tudo no ciclo, né, o Tite, pô, o Tite foi disparado, teve é, recorde de pontuação na... Na, nas eliminatórias, ganhou Copa América, ganhou tudo e tal, e que isso não foi suficiente pra Copa do Mundo, então a leitura é de que precisa de um técnico de... É, internacional, né, da, do, do mais alto nível, pra chegar bem na Copa do Mundo, e eu aqui, já dando a minha humilde opinião, eu acho que tá certo, cara, porque assim, você perder um ano de quatro, de cinco, foda-se, entendeu? Pô, você vai perder, sei lá, a Copa América, que era no março do ano que vem, foda-se, a Copa América também, né, com todo o respeito, claro, né, mas a gente... Caguei pra porra da Copa América, né, então, é, cara, vaga de Copa do Mundo, a próxima Copa já é aquela Copa maior, com mais seleções, eu acho que da, da América do Sul só três seleções não vão se classificar, então assim, cara, a chance do Brasil não ir pra Copa do Mundo é assim, tipo, pifia então, cara, vai com calma ainda, se o Antilote tiver três anos pra construir a seleção, ainda dá pra ele construir tranquilamente uma grande seleção pra Copa do Mundo, Pra mim, cara, tem que apostar todas as fichas sim nele e, pô, se ele sinalizar e falar em 24 eu assumo, fala, beleza, então tamo fechado, já faz um, formaliza ali um contratinho e tal, define quem vai ser o interino. Se for, até deixa o Ramon, fala pro Ramon, mano, vai testando aí, que, seja o que Deus quiser. E 24, o cara, pum, pega a caneta e vai, até porque a CBF contratou lá o Mano Menezes, o cara ficou, acho que exatamente um ano antes do Tite do, 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 do assumir, né, então...
1: Sim, sim. É, Rodrigão, eu, eu destaco aí acho que dois pontos só. O, o primeiro é que se for o Ramon, ou independente do treinador interino que vai que aí à frente até supostamente o Ancelotti assumir, eu acho que o fundamental é, é continuar fazendo os testes que o Ramon está fazendo. Então, convocar jogadores como o Ayrton Lucas, do Flamengo, manter a convocação do Ibanes da Roma, o Nino do Fluminense, ou mesmo o Robert Renan, que é para mim foi a maior besteira que o Corinthians fez ultimamente de negociar, enfim. É, o André, também do Fluminense, continuar com o Veiga, com o Rony. Eu não entendi muito a convocação do Malcom nessa última, não acho que ele esteja fazendo nada demais no Zenit. Acho que poderia dar uma chance pro, pro, pro Arthur, do Palmeiras, ou até mesmo pro próprio Dudu, que também muita gente vem falando. Cara, lá. tem um nome a, que, que eu Fim. acho
0: que tem que ser, que é o Arthur Cabral, cara, da Fiorentina, que gente, eu acabei nem eu comentando sim, sobre o ele.
1: Para centroavante, né? Não seria para esse atacante de ponta. Eu mas... acho que o Carlos Cabral merece uma oportunidade, independente se seria no lugar do, do Rony ou do, do Pombo, uhum. mas ele merece uma oportunidade, poderia estar tá aí. Mas enfim, não... não... E, inclusive o Pombo hoje também soltou uma, né? Falando que a 9 é dele, que ele fez por merecer, que ninguém fez tantos gols com a camisa da seleção como ele nos últimos. Deu um, meio que um pitizinho hoje também, que eu não entendi direito o que motivou esse pitizinho dele aí, mas...
0: Não, eu acho que assim, ok, ele dá um, assim, ok, né, entre milhões de aspas, assim, beleza, ele fez de fato, ele fez uma grande Copa do Mundo, é um cara que sempre com a camisa da seleção, sempre entregou além do que é, do que vai pra dentro das quatro linhas, né, ele sempre foi um cara que entregou raça e tal, mas assim, ninguém tem, filhão, ninguém tem...
1: Vai ser mais do um Fenômeno pra poder ter cadeira cativa. Porra, né?
0: seleção brasileira ainda, irmão, esquece. Tem jogador a dar com pau aqui, cara. Tipo ah, assim... Eu, eu... Eu
1: queria que todos os jogadores da seleção brasileira tivessem a identificação que ele tem. Sim. Sabe, você vê que ele tem uma paixão por jogar pela seleção brasileira, que ele realmente se envolve ali, enfim,
0: eu queria que todos tivessem. E assim, ele não Mas precisa também... dar esse piti pra saber que a nova é dele. Exatamente por Exato. tudo isso que a gente comentou aqui, cara. Tipo, pô, a identificação, o quanto que ele se entrega com a camisa da seleção, ele vai muito numa linha igual a do... A do, do... Eu ia falar do Firmino, mano. Do Coutinho, né, cara De ser o cara que entrega na seleção, né Às vezes mais do que tá entregando nos clubes Então assim, não precisa dar pitch, irmão, calma <risos>
1: Eu acho. exato exato mas assim como eu queria que todos tivessem esse mesmo essa mesma paixão e dedicação que ele tem eu também queria que todos tivessem a habilidade do R9 e nenhuma das duas coisas vai ser possível então de, de querer a gente está tá cansado vamos vamos para realidade então eu acho que tem concorrentes à altura para o Pongo sim não acho que ele tem que ter essa cadeira ele tem que ter essa cadeira cativa eu acho que o Pedro é um concorrente para ele o Arthur Cabral é um concorrente para ele o próprio Rony é um concorrente para ele hoje também então, eu acho que, que tem bons nomes aí para frente. Mas eu acho que o mais importante é continuar essa renovação, é continuar testando, principalmente em posições que a gente tem muita carência, como as laterais. Sim. Eu acho que é fundamental continuar esses testes. Se for o caso, para o Antelote assumir em 2024. O segundo ponto que eu ia destacar, o que me preocupa, é a expectativa que está sendo criada em cima do Sim. Eu acho, sim, que o Antelote é um bom nome. Acho que é um, um baita treinador. Acho que pode dar muito certo à frente da seleção brasileira, porque eu acho que justamente ele tem esse perfil de conseguir trabalhar em períodos curtos, sim. com pouco tempo para treinamento, acho que ele consegue ter um envolvimento no vestiário de, de incentivo e de tirar o melhor dos jogadores ali dentro, é acho sim. que isso é fundamental para trabalho em seleções como um todo, que isso talvez fosse até uma coisa que o Tite deixou a desejar um pouco, nas duas Copas do Mundo que ele, que ele esteve à frente. Ele pode ter tido esse tipo de trabalho em outras competições, mas na Copa do Mundo ele deixou um pouco a desejar. Você não via esse envolvimento tão forte. Sim. Mas o Ancelotti não é esse treinador todo também que os brasileiros estão achando. Ele ganhou muita, muita mídia e muita visibilidade pela Champions que ele ganhou com o Real Madrid justamente porque... Todo mundo viu que não era uma Champions para o Real Madrid ganhar. Sim. Basicamente, isso. Sim. Era para uma Champions que o Real podia ter perdido para o Chelsea, depois podia ter perdido para o Liverpool, aliás, depois podia ter perdido para o City, depois podia ter perdido. Era para ter perdido para qualquer um dos clubes ingleses que eles enfrentaram no meio do caminho.
0: Mas e eu acho que assim, a sensação geral ganhar. é essa, assim. Eu acho que essa identificação e essa, principalmente, o título do, do Real Madrid ano passado é muito simbólico porque eu acho que a gente vem de anos da seleção brasileira chega na Copa do Mundo como grande favorita pelos jogadores e tal, pelo poder Jogar técnico, melhor. e aí Jogar tipo, não, 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 não vai, entendeu? Chega algum momento, não engrena, então é, ele tem essa parada com o um elenco de conseguir dar esse a mais que é necessário às vezes, entendeu? Eu acho que os dois nomes perfeitos... Gente, pelo amor de Deus, não estou colocando a mesma prateleira, a mesma qualidade e tudo mais. Mas eu acho que ele é um nome ideal exatamente por tudo isso que você falou. Ele é um cara que precisa de pouco tempo para desenvolver um time... ele é um cara que tem muito tato de elenco... É, se a gente está falando de uma seleção que é pouco tempo para treinar e tal... enfim, eu acho que os dois técnicos ideais... e se o Anciolotti não topar, tem que ir atrás... é o Dorival Júnior... porque eu acho que o Dorival tem trabalho de sobra... que ele sim, sim. chega, desenrola rápido o time... O time gosta muito dele e ele consegue fazer a construção, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Diniz não funcionaria tão bem, pelo menos não nesse momento. O Diniz precisa de tempo, o Diniz precisa de tato constante com o jogador. Eu acho que o Abel não tem o perfil porque eu acho que o Abel é extremamente explosivo e ele é um cara que a qualquer momento pode deixar o time na mão. É um primor técnico e tal, mas assim ele tem que desenvolver isso. Eu acho que pensando num técnico que tem que chegar, desenvolver rápido, tem que aproveitar a melhor qualidade que os jogadores vão ter nos seus clubes, eu não vejo, nesse momento, a altura da seleção, técnicos me melhor, um melhor que o Antelote para fazer isso. E dentro do Brasil, se a gente for pensar dentro do Brasil, o Dorival Júnior é perfeito. Porque se a gente for olhar até esse, essa chegada, nele né, recente no São Paulo, com os bons resultados, é muito a partir disso. Ele olha o que que tinha do trabalho anterior que funcionava e que, e que ele consegue potencializar, ele potencializa de uma forma tática interessante e tal. Então eu acho que o Dorival consegue fazer essa mescla interessante de, de ter esse bom trato com os jogadores e conseguir entregar um nível técnico, né? E o Antelote isso também, só que 10 vezes mais.
1: Sim, sim. Tanto que o Dorival conseguiu ganhar a Libertadores Copa do Brasil com o Flamengo em um pouquíssimo tempo. Exatamente. E ainda assim não foi reconhecido exatamente. pelo trabalho feito. Exatamente. Mas é, eu concordo plenamente, o Dorival também é um, é um outro que, que vai nessa mesma linha, nesse mesmo perfil do, do antelote. Novamente, ressaltando assim como você, não que estão na mesma prateleira, não que tenham a mesma qualidade, mas sim o mesmo perfil de trabalho.
0: E, e, assim, o, o Antilote tem trabalhos diversos também, né? O Antilote tem grandes trabalhos de, de, de times mais... o próprio quando
1: ele tava por baixo, como você falou, foi Exato. um grande
0: trabalho que ele fez. Ele tem trabalho de protagonista, ele tem trabalho de reconstrução, ele tem trabalho de, de time emergente. Então, assim, ele consegue se mesclar bem, né? E aí é o que eu falo, essa, essa parada de você enxergar dentro do seu time como você pode potencializar, né? Enfim, é... Dito isso, espero o Guardiola sair do City e contrato o Guardiola, foda-se, só tem mais dois anos de contrato, hein, eu já vou dizer aqui. <risos> Pô,
1: seria um sonho realizado. Seria, seria. Um sonho realizado. mas
0: infelizmente eu já falei aqui nesse podcast, inclusive, que isso não vai acontecer, o Guardiola vai comandar a seleção espanhola em algum momento, vai ser bem triste, mas vai ser realidade. Bora a tabela do Brasileirão? Não, não vamos pra tabela do Brasileirão porque já estouramos o tempo aqui e tá ótimo porque eu queria falar muito mais disso, a tabela do Brasileirão era só se desse tempo. Fica pra semana que vem, afinal a gente não tem pauta pra semana que vem, né? Porque tá em data FIFA aí, tipo, porra, a seleção, quando eu vejo lá, ah, testou os laterais, Danilo e Alex Telly, já me dá um desespero, né? Mas enfim, faz parte, é... Olá. É isso, Vini, cara, de novo, muito obrigado pelo papo, foi, pô, foda em falar sobre futebol europeu, tática, é, esteja bem-vindo para comparecer novamente sempre que quiser, né, e já é mais uma figurinha carimbada aí, cara, do, do Sansão Podcast, muito obrigado, cara, e até a próxima, hein.
1: Eu que agradeço, Rodrigão, eu que agradeço, peço desculpas pela, pela, por falar tanto, mas... Tá Imagina. Muito bem, né? no dia a dia a gente se empolga aqui
0: gente, é para falar, falar mesmo um né? aqui é para falar mesmo
1: um pouquinho mas cara foi uma uma satisfação enorme foi um prazer enorme é, se Deus quiser e vocês chamarem voltarei mais vezes sempre que que puder
0: beleza, fechado e é isso, Para você que tá ouvindo volta a dizer, link aqui embaixo do grupo do Whatsapp cara. quem quiser conversar sobre futebol com a gente lá uh, todas as redes sociais estão aqui as do Vini eu vou colocar aqui se ele deixar também tá quem bom. tá no Spotify aí interaçãozinha é, eu já descobri onde tá a interação quando você clica no episódio você desce um pouquinho, tem lá tipo enquete né? ou enfim, responder a pergunta que é o que tem disponível faça tudo isso aí, a gente ama você aí que tá ouvindo, divulga pros amiguchos e é isso, meus queridos, um grande abraço no coração de vocês e até semana que vem, acho que semana que vem voltamos às quartas, hein, então é isso. Vini, obrigado, é, hein, boa. tchau, tchau, cara.
1: agradeço, é Rodrigão, valeu.
0: Vou puxando você para discussão e a gente vai alinhando, começar e tal, me apresento, puxo você, você quer que eu te apresente como?
1: Boa pergunta, um apaixonado por futebol,
0: basicamente é. isso. Não, pô, o nome, você <risos> quer que eu te chame de Vini, de Vinícius, de <risos> Van Damme, não sei, cara. Van Damme, Van Damme.
1: <risos> Vini, mano, pode ser Vini, pode ser Vini, tá tranquilo.